0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 129 geht es um »Sedisvakantismus«. Das Wort Sedisvakantismus kommt von den lateinischen Grundworten sedes für den Sitz und Vakanz für frei oder unbesetzt und den Ismus, also die Einstellung oder Lehre, dass dies so ist. Der Sitz, der hier für unbesetzt gehalten wird, ist der Stuhl des heiligen Petrus, der eigentlich von dessen Nachfolger im Amt, dem Papst, besetzt ist. Sedisvakantismus ist also die Meinung, dass der Papst in irgendeiner Form unrechtmäßig ins Amt gekommen ist und nicht Papst genannt werden sollte. Ganz konkret bedeutet es zurzeit, dass jemand, der sich selber der katholischen Kirche zugehörig fühlt, nicht anerkennt, dass Franziskus der erste Papst ist. Ich glaube, die meisten, die diese Position halten, und es sind nicht gerade wenige, meinen, dass der letzte rechtmäßige Papst Pius der XII. oder vielleicht sogar der Zehnte war, also seit Johannes XXIII., der 1958 gewählt wurde, die Kirche ohne rechtmäßigen Papst ist. Ein tragisches Beispiel dafür war Papst Michael der I., ein amerikanischer Mann, der von einem altkatholischen Bischof geweiht wurde und von einer Konklave von sechs Leuten, darunter seinen Eltern und er selber, zum Papst gewählt wurden. Papst Michael ist letzten August überraschend gestorben. Gott sei seiner Seele gnädig. Gegenpäpste kennen wir ja eigentlich aus dem Mittelalter. Es gab in vielen Jahrhunderten einige, doch die meisten finden sich im 12. Jahrhundert, in dem es elf Gegenpäpste gab. Zu der Zeit war das Papsttum ein heiß umkämpftes politisches Amt, und durch Machtspiele und große Summen von Geld vergeben. Da haben wir Papst Benedikt IX., der als 20-jähriger die Nachfolge seines Onkels angetreten hat. Er war aber sehr unbeliebt bei den Römern, so dass er schließlich fliehen musste. Bald darauf kehrte er aber mit seinen Befürwortern zurück und setzte den in der Zwischenzeit gewählten Silvester den Dritten ab. Später aber verkaufte er das Amt an seinen Taufpaten Dabei möchte ich betonen, dass im Gegensatz zu Papst Michael dem I., dieser Benedikt IX. dreimal legitimer Papst war und nicht etwa Gegenpapst. Es gab Revolten und Machtspiele, aber er steht auch heute dreimal in der Liste der römischen Päpste. Heute ist die Situation etwas anders, denn wir moralisieren lieber, statt mit Schwertern zu kämpfen. Aber Gründe zu finden, warum der Papst nicht wirklich der Papst ist, ist leicht für jeden, der seinem Lebensstil nicht zustimmt. Man bedenke, dass selbst die unmoralischsten und skandalösesten Päpste keine falsche Lehre promulgiert haben. Benedikt Neunte mag das Papsttum verkauft haben, doch er hat nicht gelehrt, dass Kirchenämter käuflich wären. Man war sich damals vielleicht besser bewusst, dass jeder Papst von Petrus bis zum jeweils amtierenden ein Mensch mit Schwächen ist, vielleicht sogar der falschen Familie angehörig, und vielleicht sogar höchst unmoralisch. Zunächst wurde dagegen eine Revolte angestiftet, doch einige Jahrhunderte später, zur Zeit Luthers, war dies nicht mehr möglich. Und da ist die Idee geboren, dass man mit Worten und Argumenten über den Papst herzieht. Man weist auf schlechte Entscheidungen hin und deklariert, dass nicht nur das Papsttum, sondern die ganze Kirche fehlgelaufen ist. Doch wenn wir schließlich im 20. Jahrhundert angekommen sind, finden wir das Zweite Vatikanische Konzil. Was kann man tun, wenn man mit den Lehren des Konzils, die von mehreren Päpsten ratifiziert wurden, nicht zustimmt? Wenn man negative Folgen von einer generell weniger disziplinierten und weniger strengen Auslegung von traditionellen Praktiken sieht? Sich noch einmal abzuspalten wie die Orthodoxen, die Protestanten, die Altkatholiken steht außer Frage, denn diesen zum Trotze hat man ja bereits tausend und ein Argument für das Papsttum vorgelegt. Alles, was bleibt, ist, am Papsttum festzuhalten, aber den Papst selber abzulehnen. Auch wenn es seit dem Konzil sieben selbsternannte Päpste gab, wissen doch die Mehrheit der Sedisvakantisten, dass man sich nicht aus Frust selber zum Papst wählen kann. Deswegen sagt man einfach, dass der Stuhl unbesetzt ist. Man findet sie in den verschiedensten Splittergruppen, doch die wohl größte davon ist die Priesterbruderschaft von Pius dem X., die 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet wurde. Trotz großer Bemühungen, insbesondere von Papst Benedikt dem XVI., Josef Ratzinger, sind sie noch immer in einem de facto Schisma. Und es ist nicht so, dass sie nicht viele Argumente finden würden. Papst Franziskus ist als Jesuit bereit, jeder Regel eine Menge Ausnahmen zuzulassen, glaubt fest daran, dass Kompromisse geschaffen werden, indem man viele Zugeständnisse macht und im Gegensatz zum deutschen Benedikt XVI. sehr unpräzise und lax in seiner Ausdrucksweise. Er kann legitim kritisiert werden, zum Beispiel, dass er zugelassen hat, dass sich Gläubige aus Amazonien im Vatikan vor einer Holzstatue namens Pachamama niedergeworfen haben, er viele unüberlegte Äußerungen in Flugzeuginterviews gab und die Entscheidung des verantwortlichen Bischofs übergangen ist, einigen Politikern die Eucharistie vorzuenthalten, weil sie im Amt unbeschränktes Recht auf Kindermord vertreten. All diese Aktionen zeigen zumindest eine geringe Wertschätzung für Regeln, die ja eigentlich zum Schutz des Glaubens und der Gläubigen gemacht wurden. Doch kann man dies mit Benedikt IX. oder den noch schlimmeren, mordenden, politisierenden und geldgierigen Renaissancepäpsten vergleichen? Kann man dies mit den Fehlern vom heiligen Petrus vergleichen, der den Herrn persönlich gekannt und dennoch dreimal verleugnet hat und später von Paulus konfrontiert werden musste, weil er entgegen seiner eigenen Lehren den Nichtjuden die Tischgemeinschaft verweigert hat? In dieser Welt kommt mit allem Guten auch etwas Schlechtes. Mit Kinderlachen kommt Geschrei, mit Einfluss kommt Missbrauch, mit Vertrauen kommt Verrat. Je besser die Sache, desto schlimmer, was der Teufel oder wir Menschen selber daraus machen. Ich kann die Position verstehen, dass man dann gleich das Kind mit dem Bade ausschütten will. Weil es kein menschliches Amt geben kann, das nicht von unserer simplen Sündhaftigkeit beschädigt werden kann, dann soll es gar keinen Papst geben. Das ist, als würde man katastrophal schlechte Lebensgemeinschaften sehen und deshalb das Sakrament der Ehe für wertlos deklarieren. Oder als würde man Kinder im Mutterleib töten, weil Mütter finanzielle Probleme bekommen könnten. In der Mathematik nennen wir dies die triviale Lösung, da jedes Polynom ohne konstanten Term die Null als uninteressante Lösung hat. Man kann auch jedes Dorf vor der Übernahme durch den Feind schützen, indem man es vorher vollständig zerstört. Doch die Bedeutung des Papsttums liegt nicht darin, dass der gegenwärtige Papst schon zu Lebzeiten ein Heiliger ist. Dies wäre natürlich toll und jeder Papst sollte, wie jeder andere Mensch, danach streben, heilig zu werden und sich mit nichts weniger zufrieden geben. Eine Menge Päpste sind ja auch wirklich gute und heilige Männer gewesen. Eine Tatsache, die man leicht vergisst. Eine Diskussion über die Missetaten der schlechten Päpste ist nun mal so viel interessanter. Nein, das Papsttum, sogar das schlechte Papsttum, zeigt uns diese Dinge. Erstens, Christus ist König und mit Königtum kommt Hierarchie. Zweitens, Einheit durch freiwillige Unterwerfung unter eine Macht außerhalb von uns selber. Drittens, Sicherheit in kontroversen Glaubensfragen. Viertens, Nahbarkeit. Keine andere christliche Gruppierung hat diese Vorteile. Doch ein Dogma von allgemeiner päpstlicher Coolheit gibt es noch nicht. So wie es zu jedem Guten das Schlechte seines Mangels gibt, deutet jedes Schlechte auch auf sein Gutes hin, dessen Mangel es ist. Wenn man also Punkte legitimer Kritik am Papst findet, so zeigen diese auch, was für ein unverdientes Glück wir haben, Besseres von ihm erwarten zu können. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.